0: sur Radio Classique. Voilà, on a besoin de liberté, on a besoin d'expérience. C'est le cas de François-Olivier Gisbert qui nous rejoint donc pour la campagne électorale qui va nous amener jusqu'aux élections de 2022. Mais nous allons commencer par quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec la politique, l'attitude de la Cour de Cassation à l'égard de cette affaire de Sarah Halimi, donc euh, qui a été assassinée par Kabylie Traoré. Euh, évidemment, ça vous indigne. Tout à l'heure, euh, David Abiquaire a résumé cette affaire. Ça vous indigne pour des raisons qu'il a évidemment expliquées. Mais c'est vrai qu'on ne comprend ne pas ce qui peut motiver des magistrats qui sont quand même en fin de carrière, qui sont des gens expérimentés, sur la perspective que tout ça peut donner, l'impression que ça peut donner dans l'opinion publique. C'est-à-dire d'exonérer quelqu'un sous prétexte qu'il a fumé du cannabis. Non mais c'est honteux. C'est honteux, c'est absurde. Enfin, on se
1: demande comment... Moi, moi, ce qui me frappe peut-être le plus, c'est l'absence de réaction. C'est-à-dire, il y a des réactions, j'ai regardé sur Twitter, première réaction Marine Le Pen, euh, Christian Estrosi, et depuis j'attends. J'attends, c'est-à-dire, il y a, comment dire, une espèce d'habitude. Et cette décision qui a été prise par la Cour de Cassation, qui est quand même, bon, ce sont les plus hauts magistrats de France, mmh. c'est une décision honteuse, honteuse. Parce que, bon, vous dites, je suis en colère, mais enfin, non, je suis triste aussi, je suis triste pour la France, on ne peut pas ne pas avoir mal à la mmh. France, parce que qu'est-ce que c'est que cette décision En fait, c'est un elle nous dit, elle dit comme ça implicitement à beaucoup de Français bon allez-y, pour pouvez être un juif, c'est pas grave c'est pas grave, allez-y, non mais c'est ça que ça veut dire, mais c'est incroyable mmh. et euh, moi l'absence de réaction, je trouve ça incroyable, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est euh, 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 comment dire, Kobili Traoré qui tue Madame Alimi, 65 ans, euh, médecin, ancien médecin euh, qui est à la retraite, euh, ancienne directrice de crèche, enfin une brave dame, très gentille, c'est sa voisine. Euh, C'est dans la nuit du, du 3 au 4 avril, alors il a pris un peu de cannabis, il commence, il, il rentre chez elle par le balcon, et puis là, il commence à taper, taper, en récitant des versets du Coran. Alors, je suis désolé, s'il n'est pas dans son état normal, il ne devrait pas se souvenir des versets du Coran, il arrive à les réciter. Ensuite, bon, il, 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 il va l'acheter par la fenêtre en disant « Alou Akbar », mais qu'est-ce que c'est que ça Je veux dire, La cour même... répond « bouffée délirante ». Non, non, experts... non, mais attendez, la, le, le mot de la bouffée délirante, c'est d'un grand expert, c'est un grand psychiatre. D'ailleurs, il a examiné deux fois Daniel Zaguri, qui est pas, pas n'importe qui. Enfin, C'est une institution, enfin, c'est une sorte de monument national, et je dirais même international, de l'expertise psychiatrique. Et il a dit, bah oui, son jugement a été altéré, mais enfin bon il est apte au jugement. Daniel Zaguri l'a dit. Mais apparemment, ça gênait les magistrats. Donc, on a refait d'autres expertises. Et puis, bon, on a réussi à, à, à le faire passer à travers les gouttes. Il n'y a même pas de reconstitution. C'est Allez, on met... on circule, il n'y a rien à voir. Mais non, mais c'est aurait... incroyable. Non, non, et, et tout le monde trouve ça normal. Non, mais... Et François Mollins, euh, qui était le, ah, le procureur général le oui, de, de Paris, qui est devenu maintenant procureur général près de la Cour de Cassation, alors lui, c'est le bouc Là, de, 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 dès le 7 avril, Monsieur, apparemment la science infuse, il nous dit c'est pas un crime à caractère antisémite, ce que la Cour de cassation d'ailleurs a contredit là, puisque c'est soi-disant un caractère antisémite. Mais bon, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'était pas dans son air normal mmh. et c'était une bouffée délirante aiguë et ce qui ouvre les voies à une jurisprudence incroyable parce que tout le monde maintenant va pouvoir faire état d'une bouffée. Non, mais c'est inc... Mais je, je trouve je, je... moi c'est Comment dire La France est avachie, voilà, c'est ça, c'est la grande phrase de De Gaulle. Vous vous souvenez, c'est dans les, dans les mémoires de Focard. Il y a un grand texte comme ça de De Gaulle là, qui part en délire devant Focard, qui l'a noté scrupuleusement. La France est avachie. Eh bien, je trouve que l'absence de réaction, de colère générale... Voyez, aujourd'hui, par exemple, vous, il a pas question de faire une manifestation, je suis sûr. Il y avait, vous vous souvenez, une grande manifestation islamophobe. Tous les idiots utiles de l'islamisme étaient là, derrière des abrutis qui criaient à Akbar. Hein, de la une grande partie de la classe politique française. Bon, y a, y a, la réalité de tout ça, c'est quoi C'est quand vous regardez les actes antisémites en France, il y en a eu 687 et il y a eu 154 actes anti-musulmans en 2019. C'est les dernières statistiques disponibles, elles sont du ministère de l'Intérieur. Et pendant ce temps-là, euh, plus de 1000 actes euh, anti-chrétiens. Bon, eh bien. Le seul problème en France pour toute une partie de l'opinion, c'est l'islamophobie. Je regarde, il y a, euh, y a euh, pratiquement cinq fois moins d'actes anti-musulmans que d'actes antisémites, et tout le monde s'en fout
0: voilà, je voudrais qu'on aborde justement la question de la magistrature, qu'est-ce qui se passe Par Eric Dupond-Moretti a présenté hier au Conseil des ministres une réforme de la magistrature, il dit « je veux la faire mieux comprendre, la justice en France, avec notamment les procès qui seront filmés » et un certain nombre de mesures qu'il a expliquées. Est-ce qu'il y a à France justement je disais c'est le regard de l'expérience quelque chose qui est en train de de tourner par rond dans la magistrature en France c'est-à-dire ça va de l'affaire Alimi au procès Sarkozy et à d'autres activités bah, le procès de Sarkozy, c'est pareil. Enfin, je veux dire
1: l'histoire de l'affaire libyenne. Enfin, c'est juste à mourir de rire. C'est au départ, on dit qu'il a reçu euh, euh, des sommes énormes. Ça ne cesse de diminuer. Bientôt, ce sera 5 euros euh, qu'il aurait reçu de la Libye à, à laquelle il va faire la guerre après. Enfin, un peu de jugeote vous, vous laisse à penser que il est peu probable qu'il aurait lancé une guerre contre la Libye si la Libye avait des choses. Si notamment, le colonel Kadhafi avait eu des choses contre lui. Donc, ça ne tient déjà pas de c'est Absurde. Bon, mais là. Là, il y a une volonté, effectivement, de le charger. C'est c'est une, une justice qui a perdu la tête. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut définir. Armement, Moi, j'ai beaucoup de respect pour la justice. Je voulais, quand j'étais jeune, avocat, magistrat, etc. J'ai beaucoup de respect. J'ai des amis magistrats. J'ai beaucoup de respect. Et ils sont formidables. bon Mais il y a une espèce de dérive qui ne cesse de s'aggraver. Et... Tout le monde laisse faire. Elle est idéologique, est bien à, entendu. C est, c est un, mais attendez, c'est une justice politique, évidemment. Et là, vous pensez que ce jugement sur Sarah Alimi, sur, enfin, comment dire, sur, sur le, le, le meurtrier de Sarah Alimi, qu qu qui, qui est en asile psychiatrique, qu'on va certainement libérer dans quelques mois, vous pensez que c'est pas un jugement politique? C'est un jugement politique. Comme d'ailleurs tout ce qui se passe autour de Nicolas Sarkozy. C'est de la politique. On veut le rendre inéligible pour qu'on n'entende on plus parler, mais c'est ça. Et, et, je précise
0: pour ceux qui l'écoutent, c'est pas votre meilleur ami non plus. Ah quoi.
1: non, mais ça, non, non, mais je me suis fait virer de la télé euh, à cause de lui, etc. C'est pas mon. Mais je veux dire, j'aime le droit, j'aime la France. On ne peut pas laisser les choses continuer comme ça. Alors hum. là, effectivement, on a l'impression. Euh, moi, moi, je vais défendre Éric euh, dupond moretti Il fait une réforme. Bon, c'est vrai que euh, j'entends beaucoup de ricanements. Et cette réforme, je ne suis pas sûr qu'elle change grand-chose parce que c'est sûr qu'il en... faut un coup de balai il y a un moment, il faut reprendre les choses en main. Lui, il fait de la, de la réforme graduelle. Est-ce que la réforme graduelle suffira Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, la, la justice française
0: suit une pente qu'il faut stopper de toute urgence. Et vous verrez que ce sera un des sujets de la campagne présidentielle. Alors justement, cette campagne présidentielle, nous y arrivons. France, je vous ai connu, vous étiez correspondant aux états unis grand amoureux de cette objectivité de la presse américaine, de son goût pour les enquêtes approfondies, etc. Mais dans ce contexte que nous sommes en train de vivre, de part, de, de d'affrontement puisque nous avons donc plusieurs sondages qui montrent au premier tour qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au coude à coude, avec une victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour. Ça, vous allez vous donner votre expérience et votre pronostic après. Mais est-ce que vous considérez, aujourd'hui, que tous les journaux, euh, les radios, comme par exemple le fait dans son registre Zemmour, comme le fait de l'autre côté, par exemple, le Média, proche euh, de la France Insoumise, en fait, on doit tous prendre parti, c'est-à-dire on, on ne peut plus Étant donné la situation que vous définissez qui est celle d'une certaine forme d'avachissement, on ne peut plus rester, non pas les idiots utiles, mais les objectifs idiots utiles d'une situation qu'on peut considérer comme délirante. Alors, vous avez raison, mais en même temps le souci c'est pas tellement la
1: diversité Moi je pense que la, 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 le gros problème de la presse quand on compare à, je vais pas faire le vieux con qui va vous parler C'était mieux de dire c'était mieux, mieux avant d'ailleurs c'est pas vrai, mais ce qui est vrai aujourd'hui vous avez une doxa qui s'impose et tout le monde doit dire à peu près la même chose sur tous les sujets, y compris d'ailleurs euh, sur le jugement de la Cour de cassation d'hier parce que, bon, il euh, y a quelques journaux qui s'indignent, euh, comme vient de le souligner mais David est Ablicker est dans sa revue de presse mais... Euh, Bon, on ne peut pas dire qu'il y ait un émoi général. Mmh. Et euh, le gros problème, je pense, qui se pose à la, à la, aux médias français... C'est l'autocensure. Ouais, c'est l'autocensure, la doxa, on suit on suit, je veux dire, c est, c est, on suit le courant, voilà, et c'est ça le problème c'est si aussi, moi... aussi la peur de se faire flinguer sur
0: Twitter, Oui, par les oui, groupes peut de
1: peut-être vous avez raison, mais 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 ça fait une presse uniforme où on dit à peu près la, la même chose sur la, la plupart des sujets et puis vous avez raison, il y a, il y a quelques points comme ça, il y, a, il y a des journaux très engagés comme Le Monde euh, comme effectivement Eric Zemmour sur CNews, etc. mais euh, globalement, il y a quand même une espèce d'affadissement général et une sorte de, de panurgisme qu'on constate très bien aux États-Unis. Et si vous voulez, il y a un livre intéressant qui est sorti il y a peu de temps sur euh, qui fait l'éloge de la nuance hein, de, de jean Birnbaum. Moi, je dirais que le sujet c'est pas trop la nuance. Alors, de toute façon, c'est une cause perdue aujourd'hui. Mais c'est surtout la contradiction. C'est-à-dire, on refuse la contradiction. Vous voyez, d'ailleurs, on dit toujours, voilà, il faut interdire Zemmour, il faut interdire machin, il faut interdire truc. Mais cette diversité, elle est, elle est, elle est tout à fait souhaitable pour la démocratie. Je pense simplement c'est qu'on doit apprendre. La contradiction, c'est très important. Alors. Moi j'ai une j'ai une comment dire la sainte Jeanne d'Arc de la de la de la de la contradiction pour moi c'est c'est la grande philosophe euh, Simone Veil, hein qui est morte euh, dans les années 40 à Londres et elle dit des choses tellement belles. Euh, toute vérité enferme une contradiction. Ça, ça devrait être le bré... dans le bréviaire des journalistes. Toute vérité enferme une contradiction. Et il y a surtout cette chose, moi, qui, qui, qui est presque... Euh, J'y pense tellement souvent quand j'écris des articles. Dès qu'on a pensé quelque chose... Ben, il faut chercher dans quel
0: sens le contraire est vrai. Et ça, c'est ce que devrait faire notre profession. Je voudrais qu'on écoute Mathieu Bocoté. Vous savez qu'il est professeur à HEC Montréal, que c'est un intellectuel qui défend justement euh, l'absence de politiquement correct, qui est plutôt à droite. Et il évoque l'affaire Evian évoquée par David à l'instant dans la revue de presse. Voici, euh, lui, ce qu'il raconte de ce politiquement correct à la française.
1: Quand on décide de s'excuser. Oh, je ne voulais pas vous provoquer. C'était un tweet qui n'était pas mal intentionné, nous dit-on. J'espère que c'était pas mal intentionné, buvez de l'eau. Ah, mais il n'y a pas de droit de ne pas être offensé. Ça n'existe pas, le droit de ne pas être offensé. Et surtout, ça, ce droit, qui par ailleurs est reconnu, hélas, aujourd'hui, consiste à accorder le, le privilège des susceptibles. On absolutise la susceptibilité, en fait, des hypersensibles qui peuvent désormais imposer leur propre définition du blasphème.
0: Voilà, Mathieu Bocoté qui sera notre invité la semaine prochaine, essayiste et professeur à HEC Montréal qui revient euh, sur cette affaire. C'est aussi important de donner la parole à la francophonie. parce que Mathieu ouais. est un francophone, nous sommes dans un monde où on est un peu envahi justement par les idées euh, qui sont les idées anglo-saxonnes. Et c'est aussi une manière, Ça, pas vrai. simplement de résister à une certaine forme de politiquement correct, mais aussi de résister à une langue euh, qui est magnifique, qui est celle de Shakespeare, mais nous existons aussi. Ouais. Et Alors, sur... Justement, je vous interromps là-dessus parce que c'est très juste. C'est-à-dire, avec le woke, avec le racialisme,
1: tout ce qu'on vit aujourd'hui en France, on devient une colonie intellectuelle des États-Unis, hein. C'est un, mmh. c'est quelqu'un qui est né aux États-Unis qui vous le dit. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est devenu, ouais, une petite province
0: de l'Amérique avec amoureux. les mêmes conneries. Mais vous un amoureux de Robert Redford, vous un amoureux de Philippe Roth, vous amoureux de Ah oui, ça c'est sûr, de, 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 de Solbello
1: et tout ça, bien sûr, on mais c'était voilà. une autre Amérique. C'était une Amérique qui riait beaucoup, avec beaucoup d'ironie et d'autodérision.
0: Mais vous ça c'est commence... fini aujourd'hui le Mettiez cette phrase euh, que j'ai sortie évidemment, qui est une phrase euh, de Bruno Le Maire donnée à BFM hier, qui est en général un personnage assez mesuré, mais ça permet de de parler des élections. Euh, les sondages donnent, vous le savez, on le disait depuis le début de la matinale, un coup à coude au premier tour entre euh, le président de la République et Marine Le Pen, et un deuxième tour à l'avantage du président de la République. Et puis Bruno Le Maire, alors que Xavier Bertrand est en train de faire une petite pourcée, euh, a eu cette phrase qui est un peu, disons, euh, allez, on va la qualifier, qui est un peu méprisante à l'égard de Xavier Bertrand.
1: Xavier Bertrand ferait un excellent ministre de l'économie et des finances, d'Emmanuel Macron, donc sa politique et ses propositions s'inscrivent dans la continuité rigoureuse de ce que nous avons fait avec le président de la République, avec le Premier ministre et avec cette majorité en matière économique et financière depuis 4 ans. C'est pour ça que je dis, dans l'esprit de continuité, que s'il veut être ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron, il en a
0: toutes les qualités. Voilà, je dirais que tout ça est évidemment intervenu après l'interview de Xavier Bertrand aux échos hier où il donnait son programme économique. Je donne la réponse de Julien Div, député de l'Aisne et proche de Xavier Bertrand sur Twitter. On en revient à Twitter. Merci Bruno Le Maire. Pour ça, il faudrait faire 2% une primaire et c'est le retour, hein, évidemment. À l'envoyeur, euh, cette campagne politique, c'est justement encore une fois l'expérience euh, qui va parler. Elle est quand même particulière parce qu'on a l'impression que tout se joue entre euh, Madame Le Pen et le président de la République avec un avantage pour le président de la République. Et quand on interroge les Français de l'autre côté, ils disent qu'ils veulent surtout pas de ce deuxième tour. Alors, qui est schizophrène dans cette affaire-là bah, Je crois d'abord,
1: il est un peu euh, tous les sondages sur le deuxième tour aujourd'hui sont absurdes. Euh, tous les sondages. Pourquoi Parce que euh, on sait très bien que euh, le deuxième tour, en fait, il se construit après le premier, mmh. et on ne sait pas de quoi sera fait ce premier tour. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, à un an de l'élection présidentielle, c'est impossible de faire quelques pronostics que ce soit. Mmh. C'est idiot. Et je sais, bon, forcément, quand on est sortant, on croit parce que il y a les médias, parce que voilà, il y a tout un environnement,
0: on croit qu'on est bien placé. Mmh. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je pense que. Euh, en fait, euh, la réalité, puisqu'on connaît ça par cœur l'un et l'autre, c'est que tout peut se jouer au premier tour à 1 ou 2 Absolument. C'est-à-dire que, que tout va bien. Vous monde peut avoir se... des candidats qui vont voilà. se. Ce d'ailleurs c'est passé en 2017. Absolument. Vous avez bien vu. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que euh, vous, a, vous aurez un morcellement. Imaginons, par exemple, que, que Xavier Bertrand monte. Parce qu'aujourd'hui, il est euh, assez bas, il est à 15 Mais moi, j'ai quand même entendu, et vous l'avez entendu, j'en suis sûr, euh, Guillaume Durand, la même chose, dans la bouche de François Mitterrand, comme dans celle de Jacques Chirac. Quand on a 15%, on peut être président. Bon. Donc, après, il faut te construire, il faut monter. Donc, il peut. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse, sa principale concurrente, qui n'est pas loin derrière, elle aussi peut espérer monter comme ça et arriver jusqu'à 20. Et on peut se retrouver après, une élection, euh, disons, avec un premier tour où, où il y a beaucoup de candidats à 17, 19, 18. Et après, moi, je ne sais pas. Alors, il y aura une chose qui est sûre, c'est que Marine Le Pen, elle, sera devant ça je crois que à moins qu'il y, y ait un candidat d'extrême droite qui, qui arrive pour lui prendre des voix et qu'il soit sérieux mais ça je ne crois pas donc elle sera devant après après on ne sait pas trop et, et je crois c'est ça un peu le vous savez le, le problème des, des campagnes électorales je pense qu'on arrive l'un et l'autre ça nous est arrivé à savoir qui sera euh, celui qui va arriver euh, en général quatre cinq mois avant mais pas un an avant, c'est impossible.
0: 8h57, François-Livier Gisbert ce matin, donc sur l'antenne de Radio Classique dorénavant, pendant toute la campagne présidentielle, car elle a déjà démarré, vous le savez, même euh, si ce matin, la préoccupation essentielle, c'est de visiter à Notre-Dame, grand symbole français, et euh, la réunion de ce soir pour avoir un calendrier, mais nous allons voir tout ça avec euh, Lucille Bréau puisque c'est le calendrier de réouverture de la culture des restaurants étalé entre le mois de mai et la fin de l'été en fonction de l'évolution de l'épidémie. Vous êtes sur Radio Classique, les sondages prouvent que la matinale continue de progresser. Modestement. Non, 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 non. Modestement. Très beau succès. Mais nous sommes contents d'être là.